0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast FAG, um bate-papo sobre os cursos que o Centro Universitário FAG oferece para ajudar você a escolher a sua futura profissão. Eu sou Carol Pagum e comigo neste bate-papo o meu colega João Vitor Marocchi. Oi, João, tudo bem?
1: Olá, Carol, tudo bem? E a nossa conversa de hoje é com o coordenador do curso de Medicina Veterinária, o professor Adriano Ramos Cardoso. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá, obrigado Carol e João pelo convite de estar aqui com vocês, fazendo esse podcast aí, e falando, principalmente, de todos os nossos atos né, na medicina veterinária dentro do Centro FAC.
0: Bom, então, estando todos devidamente apresentados, é hora de dizer: roda a vinheta e bora começar o nosso podcast.
1: Podcast, 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 podcast FAC. Bom, e para quem ainda não conhece o professor Adriano, ele é formado e mestre em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria e também é formado em medicina veterinária pelo Centro Universitário FAG.
0: Professor, nós vamos começar com uma pergunta, na verdade, um questionamento de uma das maiores dúvidas da galera, que é saber se é essa ou aquela profissão é a certa para ele. E no nosso podcast é uma pergunta tradicional saber aí como os professores ou os coordenadores se encontraram na profissão. Aí, professor Adriano, se você puder contar um pouquinho para gente de como você começou a sua história na veterinária, fica à vontade. Conta para gente, sempre teve assim aquela paixão por animais ou não? Como é que tudo isso começou?
2: Essa profissão vem de berço, né? É, meu pai era médico veterinário. É, produtor rural no Rio Grande do Sul e até meu, minha primeira faculdade que eu fiz foi zootecnia porque eu, nós tínhamos na família um veterinário e esse veterinário então precisava suprir uma necessidade que era um curso específico e que depois então eu fiz essa faculdade de zootecnia e já passei para a veterinária e no meio desse nessa troca ainda eu fiz a, é, um mestrado em cima de produção animal, e eu consegui é, fazer com que todo esse sonho que eu tinha no Rio Grande do Sul, que era ser produtor rural, filho de pai veterinário, trabalhando na área rural, envolvido com produção de animais de elite, que é o que nós tínhamos no Rio Grande do Sul, de lá eu vim para o Paraná, com, começamos a produzir aqui é, produto, carne, ovinos, bovinos, e aí nós começamos a implantar e desenvolver aqui no Paraná esse conceito de produção. E eu estando no meio da, da veterinária, estando no meio da produção, estando no meio é, dos produtores e tendo um pai veterinário, foi o, a base para todo o meu, meu início da, dessa carreira, que até hoje exerço, tanto na parte então, como um grande fator para mim de desenvolvimento na área de produção, que é nutrição animal e a parte de clínica que complementa todos os meus dados que faltava para ser um grande profissional na área de, de produção animal para esse Brasil.
1: Bom, e para ajudar ainda mais os nossos futuros universitários, a gente quer saber qual que é o perfil do aluno que provavelmente vai se encaixar no curso de veterinária. É, quais são as matérias que ele mais curte no ensino médio? Quais são as atividades que ele gosta de desenvolver e que provavelmente ele vai encontrar aí no ensino superior?
2: É uma pergunta bem difícil, porque o, a medicina veterinária ela tem um leque muito grande da atuação. Então, muitos até entram, né, muitos que eu digo em torno de 20%, não entendendo exatamente o que, que exerce a veterinária. E muitos vêm pensando em clínica de, de pequenos, é, passando para PET, cães e gatos, e outros vêm para a produção animal. E se nós falarmos em medicina veterinária e é onde o aluno busca o conhecimento de estar fazendo esse curso, muitos são indicativos porque o pai já é produtor, ele trabalha, o tio, o avô é produtor rural e ele vem para a produção animal, assim como aquele que tem aquela tendência, um carinho para animais pet e acha que entrando na veterinária estará suprindo essa necessidade e não conhecendo as outras áreas. Então nós temos áreas, muitos afins, que muitos é, acabam entrando no curso, desenvolvendo é, aquela... A ação específica da prática e teórica e indo para setores bem diferentes daquilo que pensava lá no segundo grau. Como atuar dentro de um supermercado, fiscalização concurso público para uma EMATER, uma IAPAR, é, trabalhando com clínicas de pequeno, clínicas de grande, trabalhando com piscicultura. A nossa região é uma região muito produtora. Então, quando nós falamos em produção, nós falamos em alta produção de aves, de suínos, nutrição para todos os animais, sanidade para todos os animais, inspeção. Então, nós falarmos de todas as ações da veterinária, nós vamos passar o tempo inteiro do podcast falando de todas as áreas, mas o mais importante de tudo é que o aluno tenha o conhecimento básico, né? Tenha o gosto pela profissão como dos animais e proteção e sabendo que posteriormente vai trabalhar com clínica animal ou clínicas cirúrgicas, seja com grandes ou de pequeno, e a partir disso desenvolve todas as outras ações, como epidemia, epidemiologia, que hoje está no auge, né, devido a todas as grandes pandemias existentes no mundo, nós conseguimos ainda uh, trabalhar nesses setores que são diretamente ao público, ao ser humano.
0: Bacana demais, professor. A gente pensa, em quando se fala em veterinário, médico veterinário, que ele só vai atuar ali lidando diretamente com os animais, né? mas é um, um leque muito grande de possibilidades que essa profissão vem trazer para a pessoa que escolhe seguir esse ramo. E dentro disso, nós sabemos que o curso de veterinária, ele tem as disciplinas teóricas, que fundamentam, claro, o conhecimento essencial do aluno, mas a gente também tem as disciplinas práticas. E aí eu queria perguntar, o que, que a FAG oferece de estrutura para os nossos estudantes e que vai fazer a diferença no dia a dia das aulas práticas?
2: Se começarmos desde o básico, é, nos primeiros semestres, nós vamos ter os grandes laboratórios, tanto laboratórios, de, é, laboratórios químicos, biológicos, é, farmacêuticos, é, parasitologistas, e assim nós temos todos é, nesse início de conhecimento de áreas específicas. E se nós falarmos do nosso hospital veterinário, que é uma referência no estado do Paraná e um dos maiores do Brasil, nós já desde o início, nas primeiras aulas, o aluno já tem contato com o hospital veterinário, já tem contato com os animais e já pode fazer seu estágio. Além de ter um grande hospital veterinário, sendo de última geração, Tendo todos os laboratórios que vão dar todo o suporte para as aulas, principalmente na parte prática, ainda nós temos é, alguns centros aqui dentro que são de, de áreas específicas como a de preservação de animais da fauna silvestre brasileira, que são animais que são apreendidos pelo IBAMA e que nós é, trabalhamos com eles na recuperação desses animais e depois são devolvidos ao meio ambiente. Assim como nós temos uma fazenda escola, que podemos trabalhar com a parte de forragem, cultura, grãos e nutrição animal, e além da parte de grandes, onde nós temos uma cabanha de ovinos, são ovinos de elite que vão para a exposição, nós fazemos transferência de embrião, nós fazemos inseminação de produto que vem de importação como nós temos lá sangue francês dentro do nosso contexto da alvinicultura, nossos bovinos de corte, equinos e toda a área experimental que nós temos ainda, laboratórios específicos para a produção de aves, seja ela de corte, seja ela de ovos. Então é um vasto é, é, área de produção e clínica animal dentro da própria área territorial que é do Centro Fag da Medicina Veterinária. Isso tudo alojado próximo ao hospital veterinário.
1: Bom, como você citou aí, a Fag dispõe de um, de um moderno e muito grande hospital veterinário e a gente queria saber é, qual é a abrangência dos serviços do hospital. Ele é, ele é direcionado apenas para pessoas ali da comunidade do Centro Universitário, ele é aberto também a toda a comunidade de Cascavel, do Paraná, e se existe algum critério para que possa ser feito esse atendimento ali no Hospital Veterinário da FAG?
2: Bem, nós fazemos atendimento para qualquer região desse país, o que nós temos hoje, a maior concentração, é no Estado do Paraná. Nós temos aí equinos que vêm de várias regiões para ser atendido aqui no hospital veterinário. Já tivemos animais de Maringá, Londrina e toda a região na parte de equinos. Assim como também nós temos é, algumas parcerias com algumas prefeituras da região, que nós temos algumas campanhas de castração que esses animais vêm também para cá. E além do que nós atendemos toda a comunidade, seja ela de baixa renda, seja ela a comunidade que vem trazer seus animais por, pela procura de qualidade, que nós oferecemos é, produto de qualidade. Hoje, nossos professores são de altíssima especialização. O que mais se trabalha hoje, muitas clínicas e hospitais veterinários não têm. Os veterinários que atuam hoje dentro do hospital veterinário, como nós temos aqui dentro do Centro Fag, nós fazemos cirurgias de complexibilidade, e, e isso é reconhecido. É, regional e dentro do estado nós temos vários cursos né? temos também pós-graduação na área de clínica, pós-graduação na área de nutrição animal e produção animal e isso vem complementar com o que nós temos, então quem quiser levar né, o seu animal nós temos desconto especial também para a comunidade de alunos da FAG aos funcionários da FAG da Eucatur, então nós temos mais essa campanha do Baixa Renda e aí atuamos em todo o contexto aqui de todas as áreas de cascavel então o que nós temos para oferecer sempre foi qualidade e gestão tanto pré como pós consulta ou pós operatório nosso hospital veterinário ele é, é reconhecido nacionalmente por ser um dos maiores hospitais veterinário da nossa região e com uma qualidade superior a muitos outros então o que que nós conseguimos hoje fazer com que nós tenhamos de melhor Qualidade de profissionais e qualidade de estrutura. Isso é o que nós levamos de relevância hoje dentro da questão da medicina veterinária. E tudo isso que está sendo ofertado ao, ao público em geral, também é, for, é ofertado aos nossos alunos. nossos alunos, que estão hoje fazendo o nosso curso, estão acompanhando e estão dentro do hospital veterinário, é, acompanhando todos os casos clínicos e acompanhando as cirurgias específicas ou de especialização. Então, nós temos aí um contexto muito grande para a área de medicina veterinária.
0: Professor, um detalhe muito importante que nós não podemos esquecer é com relação à duração do curso. Existe realmente essa diferença? O aluno pode optar por fazer o curso com duração de quatro ou cinco anos? E se sim, qual que é a diferença? O porquê existe essa diferença?
2: Nós temos o integral, né? É, que seria o Matutino, aulas de manhã e à tarde, é, de 4 anos de duração e o noturno de 5 anos de duração. O que acontece por ser no integral, nós temos uma condição de concentrar mais disciplinas. Você faz mais disciplinas por semestre, enquanto que o noturno não tem essa condição de dar uma condição de dar de ter mais disciplinas. Então fica um ano a mais fazendo uh, o curso de medicina veterinária. A grade não muda nada. Os professores são os mesmos. A carga horária é a mesma. Tem alguma relevância de ser aula no integral, no noturno, alguma dificuldade? Não porque o hospital veterinário... Todo ele é equipado tanto para aulas do integral como no noturno. O que nós fazemos aos sábados e durante o dia são aquelas aulas mais específicas que precisa estar a campo. E com isso a gente supre toda a necessidade e a falta de luminosidade que é o noturno, fazendo as aulas ao sábado de manhã e à tarde. Então, no contexto sobre aulas, grade curricular e condição das aulas, nós temos aí a mesma condição no integral como no noturno só dif... só difere que integral é quatro anos o noturno é cinco anos
1: bom passando um pouquinho para frente vamos falar para aquilo que vem depois do curso né o professor já citou aí que existem inúmeras outras áreas que que podem que os alunos de medicina veterinária podem se empregar né e, então para não repetir a pergunta vamos falar, eu quero saber de você, professor, qual a área você considera a mais promissora para o futuro dentro da medicina veterinária?
2: Não dá para dizer uma área mais promissora, né? Porque nós estamos aqui, se nós falarmos da nossa região oeste do Paraná, o que cresce aqui na área de produção? Aves e suínos. A relevância de crescimento, principalmente no consumo interno e consumo externo, é muito grande. Hoje nós estamos é, temos aí um desenvolvimento muito relevante, que há pouco tempo não, não tínhamos atrás, aí, que é a piscicultura, então, que está hoje em expansão. O, o Brasil já é o segundo maior criadores de cães do mundo, só perde para os Estados Unidos. Então, as clínicas, os PET, vão ter muito ainda o que crescer, porque a nutrição desses animais hoje é, teve um aumento de mais de 500%, o consumo dessa área do pet tem mais de 500%, o consumo de nutrição, para aves e suínos aumentou em torno de 15%, o aumento da avicultura e sunicultura está na faixa de 8%, então isso tem é, uma abrangência muito grande na nossa região. E além do que nós temos ainda a condição de desenvolvimento da piscicultura, nós temos aí a parte de equinos com provas cavalgadas. Hoje aumentou-se muito a condição da epidemiologia, esses trabalhos sanitários, esse trabalho nas prefeituras, trabalhando com sanidade de inspeção, é, e isso favorece muito o crescimento. Uh, enquanto o Brasil tiver nesse crescimento, principalmente na na agricultura, principalmente na pecuária, e esse desenvolvimento está favorecendo as exportações, porque os preços melhoraram muito e está sendo exportado cada vez mais, toda vez que você fala em aumento de exportação, precisa de demanda de profissionais dessas áreas afins, seja ela de carne bovina, seja a de carne de suínos, de aves, seja para trabalhar com pet ou seja para ser na parte de inspeção o de desenvolvimento aí da nossa grande bacia que quer se tornar um dos maiores produtores de peixe desse, desse país, já o Paraná. Então isso favorece muito né, a área da medicina veterinária.
0: Professor, o curso também possui os estágios supervisionados, correto? E aí, como é que eles funcionam e qual a importância de se fazer um bom estágio? que vai refletir lá na frente, com certeza.
2: Nós temos uma condição, desde o primeiro semestre, o aluno já estar envolvido com o hospital veterinário. Aprendendo aqui dentro e conciliando aquilo que se aprende na teórica. Porém, nós temos aí uma diversidade muito grande no campo da veterinária em toda a nossa região. Muitos dos alunos optam por fazer estágio na sua própria cidade ou nas grandes empresas, já visando em ficar posteriormente com uma das vagas de emprego. Então, muitas empresas oferecem é, estágios até remunerados, pensando nesse aluno, onde ele estará sendo observado, e, posteriormente, quando ele for se formar, poder já fazer a sua contratação. E, além do que, nós temos aí um vasto... E, uma gama muito grande de empresas que oferecem os estágios. O aluno que é de Cascavel e quer fazer dentro das empresas aqui em Cascavel e optar fazer um pouco fora e um pouco dentro do hospital veterinário, não tem problema nenhum, o aluno pode vir e fazer. Se ele quiser fazer só no hospital veterinário da FAG, tranquilo, ele também pode fazer aqui dentro. Mas a importância é, do estágio não é somente o estágio curricular, é o estágio extracurricular. Quanto maior for a carga horária de cada aluno, quanto mais ele aprendeu na sua vida acadêmica, quanto maior for o seu currículo, quanto maior for os seus projetos de extensão, o que mais ele tiver no seu currículo, maior são as chances de ele estar entrando direto em grandes empresas. Aquilo que nós fazemos durante a graduação, tudo aquilo que nós acumularmos de conhecimento e tivermos certificados desse produto, a chance é muito grande de já sair com o emprego em mãos. Isso favorece a todos aqueles pelo empenho e a procura de um, da parte prática para estar trabalhando juntamente com a teoria.
1: Bom, aqui no podcast, professor, a gente sempre pede aos coordenadores para deixar a dica de algum material para os nossos futuros universitários conhecerem um pouco mais da área, seja um filme, seja um livro, seja algum site. É, o senhor teria alguma indicação para dar para os nossos futuros veterinários?
2: Primeiramente, a gente tem que pensar na área que a gente vai seguir. Né? E o que, que nós poderíamos procurar a partir de hoje? né? São notícias relevantes ao agronegócio. Qual que é o crescimento do agronegócio? Qual que é a evolução do agronegócio? O que, que se projeta para os próximos anos, próximos seis meses ou próximos dias? Será que vai ter uma variação no preço da carne? Será que vai ter uma variação no preço do ovo? A que preço chegou hoje a ração para cães e gatos? Quais são as novas vacinas? Então dizer assim que existe um livro específico para falar sobre medicina veterinária, eu diria para você procurar, né? procurar informações que vão te trazer as, aquilo que tu pensa no futuro para fazer algo diferente na medicina veterinária. Quanto maior for a informação, quanto maior o conhecimento, quanto maior o gosto pela produção animal ou clínica animal, vai te favorecer principalmente nos teus estudos. Quando até a gente brinca, né? alguém já assistiu um leilão de, de bovinos, leilão de ovinos, leilão de equinos, né? com isso tu já vai começar a perceber se tu gosta da produção animal ou não você já começou a observar sobre notícias específicas sobre cães e gato sobre clínicas de cães e gato rações o que que tem hoje de produtos de embelezamento de pets qual que é a evolução hoje da piscicultura os peixes ornamentais animais de pequeno porte que são também de, do pet que são pássaros é, falando de roedores, os esquilos, os hamsters, tudo isso que envolve, aquilo que traga é, um sentido pelo gosto da veterinária, deve ser uma boa leitura. E toda boa leitura, independente daquilo que for, é uma boa leitura, porque você já está desenvolvendo no seu raciocínio ideologias ou ideias para procurar algo que vai te definir dentro da medicina veterinária a que área você vai seguir. Isso é o mais importante. Então, sempre quando você procurar e te chamar atenção, você aprofunde sobre aquele assunto. Procure lá artigos, procure revistas, procure matérias que vão te elucidar se, se aquilo realmente é o que você quer.
0: Bom, professor, e continuando aí nessa vibe de dicas, já que a gente está quase no finalzinho do nosso podcast, mas nós sempre deixamos também para os nossos ouvintes e, por que não dizer, para os nossos futuros calouros, os canais de interação também disponíveis, né? as redes sociais aí do curso de medicina veterinária. Inclusive, aproveite para divulgar para a gente Instagram, Facebook, se tiver também. E aí, aproveito para perguntar, e o senhor responde também, a questão do evento. Tem algum evento que o curso de medicina veterinária realiza para que os futuros interessados, o pessoal que está interessado em realizar a medicina veterinária possa fazer também algum teste é, para que se realmente veja como um futuro profissional na área da veterinária?
2: Todos os anos nós temos nossos congressos, né? que é uma relevância muito grande. Nós temos também algumas ações de castração ou ajuda de castração, principalmente pelo castramóvel de Cascavel. Nós temos uma atuação juntamente ao Zoológico de Cascavel, que a gente faz sempre esse acompanhamento. Você não pode estar acompanhando pelo nosso site, entrando lá na página da FAG, né? E na página da FAG, entrando em Medicina Veterinária, tem as notícias da Medicina Veterinária. Ou entrando no Face, que é Medicina Veterinária FAG, e no Instagram, Medicina Veterinária FAG. Então, esses endereços eletrônicos, vocês acessarem, vocês vão ter é, direto aí as, todas as nossas ações, as nossas fotos e nossas, é, o que nós realmente praticamos durante o ano inteiro. O que também nós deixamos a dica é que quando vocês que, quiserem falar ou tirar dúvidas pessoalmente com a coordenação, ligar no telefone da, da FAG. Nosso telefone direto é 3321 3924. E, e aí nós temos aí, então, essa, essas todas as nossas ações diretamente aos nossos aos nossas páginas, né? tanto no Facebook como no Instagram. Realmente
1: não faltam maneiras para você se manter bem informado sobre as atualizações do curso de Medicina Veterinária. Queria agradecer ao professor Adriano por ter participado desse bate-papo, que com certeza vai auxiliar os futuros médicos veterinários do Centro Universitário FAIC.
2: Então, obrigado pela essa oportunidade de estar aqui com vocês, tanto a Carol, João o Prof. Ralf. É, isso motiva muito nós fazermos trabalhos específicos aqui dentro do Centro Fag, demonstrando a importância do curso de medicina veterinária para toda a sociedade da nossa região e nosso estado. Então, eu agradeço a esse momento. Toda vez que precisarem de estarmos aqui, estaremos presentes juntamente com vocês para fazer esse magnífico trabalho. Obrigado a todos.
1: E é isso, pessoal. Em breve, eu e a minha colega Carol voltaremos com mais um podcast FAG para você conhecer um pouquinho mais de todos os cursos do Centro Universitário FAG.
0: É isso aí. Obrigada, João, e obrigada, professor Adriano. E lembrando que o podcast é organizado pelos alunos do curso de jornalismo do Centro Fag. E nessa temporada é supervisionado pelo professor e também diretor do curso de jornalismo aqui do Centro Fag, o professor Ralph Williams de Camargo. E na técnica, André Ribeiro. Até a próxima. Um abraço. Podcast.
1: Podcast. Podcast, podcast. podcast. podcast Fag.